0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなすえりこですモラロジー道徳教育財団道徳科学研究所教授冷卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんにおお話を伺う2回目ですすねよろししく
1: お願いいたま高
0: 橋さんは中曽根政権下で設置された臨時教育審議会の専門委員ですとか埼玉県教育委員長などを歴任されていらして、えー、正論の12月号では子ども庁について提言をなさっているということで前回その、えー、子ども庁というものがどんなふうに始まってということの説明をしていただいたんですけれどもね、うん、あのなかなか、まあ、目指しているものはいっぱいあって子どものためということは確かなんですけどいいいろんなもののがその中に入っているというお話でしたよね
1: 一番ね私がね問題だと思った、まあ、こ,のこの論議の、ね、危うさとかね、はい、軽薄さが感じられたのが。名称問題なんですね。
0: 名前もと元
1: 々子ども家庭庁という名前だったんです。はい、はは民主党の案ですら子ども家庭省ですか？家庭が入ってるわけですね。家庭、はい、はい。それはつまりね、子どもの問題というのはその家庭の問題と密接不可分なんですよ。うん、子どもだけの切り離された問題じゃなくて、あくまで家庭との関わりで議論されなきゃいけないんですね。うん、ところがなぜその本来のえー、子ども家庭長という家庭が削除されたか
0: というかこ
1: れはね<ー>山田太郎議員自民花子さんと山田太郎議員が共同事務所を作って勉強会を始めたんです自民党のですこの2人が菅さんに、えー、持っていたんですねうん、うん、でその山田議員のホームページにですねどういうことが書いてあるかといいますと彼らが中心になっている勉強会に講師として招いたえー、虐待、まあ、自分が虐待を受けた経験のある女性から虐待を受けた子どもたちは「家庭」という言葉に傷つくと指摘されてこれを踏まえて家庭が削除されたとあ<ー>か確かにね<ぁ>その「家庭」というと虐待を受けた子はそれで傷つくということがあるかもしれないけども。それを全体の名称を変更する理由にしてはねこれはいけないよねという話だと僕は思うんですね。はい、<笑>なるほど。はい、それでまあでも
0: 一応あ子供町という名前になっている<笑>ということなんですけども、はいはい、いろんな問題があるとおっしゃいましてねあ
1: のねそれもう一つね「子供っていう、ね、言葉なんですよね。今ひらがなでで子供ってて書いてあるでしょ本来はね漢字の「子供でいいんです。ところが、はい、一般的には普通「子」は漢字で「ども」は平仮名になっているこれがまあ多くのところで使われている言葉なんですね。はいはい、しかしねもともとは子供のどもの「ども」というのは家来どもとかあの差別用語だという人たちが<笑>いるんです。お大人のおというとか。家来とかああなるほど。つまり霊俗的な差別用語だと。ところがねそれはあの事実に反するので例えばです、ね、文部科学省は公用、ね、文では漢字で、えー、子どもに統一したんですこれ平成25年ですけどね文科省は子どもには否定的な意味はないとして公用、うん、文中の表記を漢字の子どもに統一しました、はい、東京都や広島県の教育委員会も同様なんですけどね、はいで行政機関での漢字表記というのは、まあ、常用漢字表というのがあるんですがそこでは、うん、公用文では「子ども」という漢字を使うと、うん、いうことになっているんですね、うん、つまり「どもは」は差別用語じゃないんですあ、はい、それを「ども」は差別用語だといって、はい、ひらがなにしてるんですけども「はい、子ども」という漢字と「ども」というひらがなを折衷してるわけですよね
0: 、はい、多くはね
1: 。それも変じゃないかと。うんいうので前の首相補佐官の木原稔さんが問題にして、はい、それで今ひらがなで行動もになってるんだ。<笑>こん
0: なことを言ったらとても失礼かもしれませんけれども、はい、子どもがその差別どもは家来だとか差別だとかいうふうに考えたこともなかったしもともとそういう意味なんだとか言われたところで、うん、今そう思ってる人もそんなにいないんじゃないかと思うのにそんなことで延々揉めるよりももっと何かやることがあるんじ
1: ゃないですね、はあ、ただまあ皆さんその一般的に漢字でこうらがなで「どもが多いですから、はい、マスコミなんかでもね。はいあのどうしてかなということを知らない方が多いんで<ー>産経新聞はね昔ねコラムかなんかでそのことをはっきり書いたことがあるんですよ。僕よく覚えてますあただ、まあ、あの最近はえ必ずしもみんな子どもで統一してませんからんなんでこうなってるかほとんどの人は知らないという現実なので<笑>、は
0: い、でもその、えー、創設されて、まあ、組織としては、はい、ひらがなの子どもの長<笑>そうということなんですけど、まあ、名前の由来からしていろいろとたくさん問題がありそうですけれども、はい、あの正直なお話高橋さんどんなふうにこれを見てらっしゃるんですか、はいはい
1: 、これね縦割り行政を廃すということは大事なことなんですね。はい例えば厚生省と労働省で厚生労働省になったということがありますけど、はいはい、今、子ども行政については文部,文部科学省、ですね、はい、厚労省ですね、はいまあ、青少年健全育成とか内閣府に関係するものとかいろんな省庁があるんですけど、はい、実は、ね、統合するためにはそれぞれの人たちが自分たちの過去の、うん、利益を、ね、例えば、予算でそれぞれ持っている予算があるわけですよ。はいその分りり合戦にななかねないわけですよ、ねうんうん、そうじゃなくて子ども政策という子どもの最善の利益とは何かというね、はい、あるいは教育との関連で子どもの権利とは何かということについての基本理念をみんなで共有しないといけないんです<あ>こういうものはね、はいはい、ところが今私が見て危惧をしているのはもう現実的な話ばっかりで例えば子どもの貧困問題どうするかとか虐待問題どうするかとかもちろん子どもの危機的状況というのは、ね、このコロナの中でさらに深刻化しましたからね,ね、はい、家族の危機とか家庭の危機とか、はい、まあ親にもいろんな問題が出てきましたからね、うん、これ今すぐにやらないことがいっぱいあるんですけども、まはい、その根本的なその子どもの権利とか子ども政策の基本理念について、うん、まあ私は少なくとも3ヶ月、はい、まあ6ヶ月、はい、まあ私がいた臨時教育審議会は3年やったわけですから。今、教育再生会議の、まあ、議論、私は参加していないから分かりませんが、例えばの男女共同参画会議だって、発言時間大体30秒とか、1分ですよ、1分とか30秒でね、議論が深まるはずがないんですよ。ですから、今度の政策内閣官房長官のもとに置かれた有識者会議がね、どういう議論をするか私は注目してますが、うん、大事なのは根本的な議論を時間をかけないといけないのに、はい、あまりにも現実の政策の議論に入っちゃってしまう格論に入っちゃうもんだから、うん、そこがうまくいくのかなという危惧が大変あります。うん、で私は埼玉県教育委員長を終えてですね当時の上田知事にその発達障害の早期発見早期支援のプロジェクトの提案をしたんですね。はいこれはあの大阪の岸間幼稚園というところが発達障害の、まあ、二次障害の改善に非常に顕著な成果を上げていたものですから、うん、でその視察をしてもらおうということでそれで埼玉県の担当者3人が視察をして目からうろこだったという報告を受けてじゃあ埼玉県でそれを生かしていこうじゃないかという、まあ、その予防ですね。うん、で例えばあの何をやったかとというと福祉部と保健医療部と教育局と教育局での教育委員会の事務局ですね総務部と病院局5つの部局の幹部課長クラスを知事交換に集まっていただいて7月8月9月、まあ、これ平成22年の話なんですけど3ヶ月かけてこの基本理念を皆さんで話し合ってそれで第一段階発達障害の子どもの予防第二段階発達障害の早期発見第3段階早期支援第4段階は全体における教育支援というふうに分けて、うん、それでその研修をそれぞれやっていくと親に対して保育者に対してでそれを保育所幼稚園から始めて小学校中学校高校とこう縦に上げていくというねそういうことを徹底してやった結果ですね例えば発達障害を早期発見できるようになった割合は。研修前は二十七点四パーセントだったんですけど、研修後は八十二点三パーセントになりました。うん、それから組織で発達障害に対応するようになった園は七十九点六パーセント、ほぼ八割になったんですね。うん、例えば特性に合わせた声かけや気になる子どもの記録をするようにしたとか、というような問題です。それから一番大きな変化は保護者が変わったと発達障害児の保護者の意識が変わったと、これが八十四点七パーセントなんです。でどんなに変わったかというと感謝の言葉や笑顔が出るようになったとか子どもの状態を受けられるようになったとか保健センターと連絡を取り合うようになったとかつまり発達障害をどけ止めないで発達を凸凹をどけ止めましょうと
0: 。る発達
1: は誰でも個人差があるんだからいい方を長所を伸ばしてみてそれを行きま
0: しょう。ええ、まあ実際にそのえっと埼玉でなさったその一つ一つの目先のことではなくて関わる人たちがみんな集まって共同の理念というか。方向を向いて研究をして、はい、そして少しずつ積み重ねていくことによって、はい、あの大きく変化していく、はい、それを、まあ、実際に高橋さんは経験なさって証明してらっしゃるということでこ、はい、ども庁においても何が必要かというと、はい、今もう本当にあ子どもの問題がたくさんあるから仕方ないのかもしれないし、はい、もたもたしてるとどんどんどんどん悪くなるよっていう気持ちもあるのかもしれないけれども、うんはい、格論よりももっとその大きな組織っていうのはそあるのかもしれない。討論をきっち
1: りと、はい、あの
0: 作った上で対処していかなければいけないとい、はい、それが今子ども庁にとってはとっても大事なんじゃないかというふうに
1: つまりですね子ども問題というのは対症療法と、ね、根本療法とこの車の両輪があるわけですよ。はい、その対症療法は今すぐ虐待問題どうするかという話貧困問題どう解決するかという。はいうんがいじめ問題もまあこの後出るかもしれませんが、あの実はいじめ問題なんかもね、予防が大事なんですよ
0: 。あ<ー>だ
1: からところが今、はい、いじめっ子をどうするか、いじめられっ子をどうするかとかね。そういう話に、えー、皆さんは目を奪われているわけです。しかし。そのもちろん今現実に起きているいじめに対して対症療法必要なんです例えば法律を作る必要がある、うんはい、しかしもっと大事なのは予防なんだとああ家庭で親がどう関わるかがいじめを予防するために最も大事なことなんですね、はい、だからこの問題についてこの子ども庁を作ってもっと予防の問題にこの問題行動の予防というところにもっと研究をああ重点を置いてでそれをねやったのが実はね
0: 僕はすみません、はい、本当にお時間がなくなってしまってもったいないのでえっとその格論ではなくて総論が大事だという話でいじめ問題もそういうことだよはい、はい、ということなので次回改めてその子どものもっと具体的ないじめの問題等々についてお話し伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。高橋さんにおお話しし伺いましたた私の正論お相手は那須子でした